0: 哈喽， Hello, 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。最近在看《觉醒年代》，很多人都把这剧封神了，因为它不仅相对真实地还原了以陈独秀为主的一批新文化运动的活跃者，就连演员的扮相、神态都是极度贴合历史上留下的照片。最让我感到亲切的是以蔡元培为首的北大，他们兼容并蓄，不拘一格降人才。他们想创办世界一流大学，这让我想起了“大学之大，不在于大楼之大，而在于大师之大”那句话，也让我想起了跟大家分享过很多次的西南联大。西南联大是因为抗日战争，北大、清华、南开三所大学南迁，联合组建的临时大学。也是当时因为战争衍生而来的时代产物。这座大学的诞生看似是无奈之举，但却丝毫没有影响它完成培养人才的历史使命。人们常说教育是国之根基，在那个苦难的年代，可能更加印证了这句话。在西南联大存在的8年零11个月，它保存了抗战时期的重要科研力量。其师生为应用科学研究、人文社科研究和基础学科培养都贡献了自己的力量，并培养出了一大批两院院士、两弹一星功勋奖章获得者和国家最高科学技术奖获得者，以及两位诺贝尔物理学奖获得者。我们时常感叹，这个时代不盛产大师，可能是难以忘怀历史上那个大师云集的时代。在那个年代，动乱不安，民不聊生，可却有这样一群人，头顶轰炸也要抢救自己耗费心血的手写文稿。因茅屋教室太过简陋，使得上课被迫终止，先生便索性让学生静心听雨。我们迫切的想要了解这所大学，不仅是铭记艰难岁月里的苦难，也是怀念没有被苦难打倒，始终怀着心中理想。砥砺前行的那群人，我之前在节目中分享过一篇文章，是西南联大的知名校友汪曾祺先生写的《泡茶馆》，是出自北京燕山出版社出版的《汪曾祺文集》。找点乐子。后来我发现这篇文章也被收录于他的另外一本书《我在西南联大的日子》，遂发现了这本书。他将那段西南联大日子的回忆珍藏在这本书。那为何出书呢？汪曾祺本人曾回应道：“西南联大的七年学习生活，在他的整个人生中落下了深深的印记。如果没有这段求学的经历，他本人可能不会成为像现在一样的作家。”在全书当中，汪老深情回望这七年联大时光。并将他们化作求学经历中的每一处地点和每一位老师，种种往事，在他的笔下娓娓道来，让我们读者也能历历在目。翠湖新影是这本书的第一章，作者在开篇处介绍道：“翠湖在城里，而且几乎就挨着市中心。”城中有湖，这在中国，在世界上，都是不多的。说某某湖是某某城的眼睛，这是一个俗的不能再俗的比喻了。然而说到翠湖，这个比喻还是躲不开，只能说翠湖是昆明的眼睛。有什么办法呢？因为它非常贴切。二十岁上下的人满腔抱负，高谈阔论。时过境迁，汪曾祺并不能清晰地记得当时与同学们相谈甚欢的是什么，但是却能清楚地记得翠湖边吹过的那凉爽的风，以及斑驳的月光树影。身为翠湖的老游客，汪曾祺始终喜爱那份熙熙攘攘的人间烟火气。却不希望一些人单单为了吸引眼球，便在翠湖边举办蛇展，打破翠湖的那份明爽宁静。西南联大的建立主要以清华大学为主体，北京大学为辅，而南开大学由于战争南迁过后的师资力量较弱，因而排位在后。联大校园借用了旧会馆、祠堂和学校，并自行建造了新校舍。所谓的新校舍，在书中是这样描述的：土墙草顶，两头各有门，窗户是在墙上流出方洞，直插着几根带皮的树棍，空气是很流通的，因为没有人爱在窗洞上糊纸，当然更没有玻璃。昆明气候温和，冬天从窗洞吹进一点风也不要紧。宿舍是大桶间，两边靠墙，合墙垂直，各排了十张双层木床，一张床睡两个人，一间宿舍可住四十人。从这段文字的描写当中，我们可以看到当时的办学条件并不好，但是师生们却颇有苦中作乐的精神，没有桌椅便买来肥皂箱，自行改造成衣橱、书柜。未来的学士们便在这纸糊的箱子上写下洋洋洒洒的论文。操场上的篮球场，如遇到比赛需要临时划线结网，不少篮球名将也乐于在此大显身手。没有大会堂，便在空地上举行升旗集会、名人演讲。校园内的民主墙也时常上演激烈论战，主张的对错没有定论，放任学生自由表达观点。就连教课的教授被画进漫画里调侃也是常有的事。在新校舍这一章的末尾，汪曾祺先生提到，有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学，美国人问他：“西南联大八年设备条件那样差，教授学生生活那样苦，为什么能出那么多的人才？”还有一个专门研究联大校史的美国教授，以为联大八年出的人才比北大、清华、南开三十年出的人才都多。为什么？这位作家回答了两个字：自由。是啊，从这本书里我们就可以看到，相对于和平年代的许多大学来说，西南联大在硬件条件可能根本无法与之相提并论。可是从校长到教授，从课上到课后，连大人无时无刻不在坚守兼容并包、思想自由的办学理念，营造认真钻研、开拓创新的治学氛围。由于汪曾祺就读的是联大中文系，因而书中主要介绍了中文系的许多事情。中文系似乎不被条条框框所限制，近于无为而治。中文系教授讲课从来没有人干涉，教授的内容与方式都随心所欲，可又颇有自己的风格。罗庸先生讲授杜师，不需要带任何教案，对于所讲内容倒背如流。金岳霖先生讲授逻辑，以深入浅出的方式使学生领会逻辑学之魅力。唐立厂先生没有正式读过大学，却因文采斐然，引得不少知名教授心甘情愿地坐在其课堂上听课。当然，也会有人在课堂上直接指出其他文科教授的弊病，而被点名的教授也不会因此而与他心生嫌隙。从师到生，都遵崇着率真坦荡的学风。爱国斗士闻一多先生曾声言：“抗战不胜。”事不剃须，他并不拘泥于所谓课堂规矩，允许学生和自己一边抽烟一边读《楚辞》，从身到心都投入于那份潇洒与浪漫。对于自己的恩师沈从文先生，汪曾祺也极尽笔墨来描述，希望给读者还原一个立体的沈从文。他从沈从文的教学特点讲到生活习性，从他的西南联大的事情讲到七八十岁做故宫文物研究的事情。他觉得沈从文不大会讲课，别的老师学期开始之前就已经定好了十二次演讲的内容，他则从来不会提前设定讲课的内容。他不像闻一多先生那样双目炯炯，富于表情，语言的节奏性很强，有很大的感染力。也不像朱自清先生那样讲解很系统，要求很严格，上课带着卡片，语言朴素无华，然而扎扎实实。汪曾祺说，沈先生的讲课可以说是毫无系统，因为他是就着学生的文章来谈问题，很难有系统，大都是随意而谈，声音不大，也不好懂。不好懂是因为他的湘西口音一直未变，他能听懂很多地方的方言，也能学说得很像，可是自己讲话仍然是一口凤凰话。也因为他的讲话内容不好琢磨。沈先生是个思想很流动跳跃的人，常常是才说东，忽而又说西，甚至他写文章也是这样，有时真的会离题万里，不知说到哪里去了。用他自己的话说，是管不住手里的笔。他的许多小说结构都很均匀缜密，那是用力管住了笔的结果。他的思想的跳动给他的小说带来了文体上的灵活，对讲课可不利。沈先生真不是个长于逻辑思维的人，他从来不讲什么理论，他讲的都是自己从刻苦的实践中摸索出来的经验之谈，没有一句从书本上抄来的话。哈，很多教授只会抄书，这些经验之谈如果理解了，是会终身受益的。遗憾的是，很不好理解。比如他经常讲的一句话是。要贴到人物来写，这句话是什么意思呢？你可以做各种深浅不同的理解。这句话是很有丰富内容的。照我的理解是，作者对所写的人物不能用俯视或旁观的态度，作者要和人物很亲近，作者的思想感情，作者的心要和人物贴得很紧，和人物一同哀乐，一同感觉周围的一切。沈先生很喜欢用“感觉”这个词，他老是要学生训练自己的感觉。什么时候你捉不住人物，和人物离远了，你就只好写一些似是而非的空话。一切从属于人物。他曾经批评我的一篇小说，说：“你这是两个聪明的脑袋在打架。”我是明白的。我这篇小说用了大量的对话，我尽量想把对话写得深一点、美一点，有诗意、有哲理。事实上，没有人会这样说话，就是两个诗人也不会这样交谈。沈先生这句话等于说，这是不真实的。沈先生自己小说里的对话大都是平平常常的话，但是，一样还使人感到人物觉得美。从此，我就尽量把对话写得朴素一点，真切一点。沈先生在吃穿上并不讲究，对于生活始终保持着小孩般的好奇心，对学问工作的热爱可以说是到了痴迷的程度。联大的老师各有特点，各有所长，能把这么多的大师级的教授学者聚在一起。是那段让人伤痛的历史中唯一能够让人欣慰的一点了。其实，就连西南联大各系的学生也各有特点。中文系的不山不履，带点名士气；工学院的同学夹着画板、钉子裤，一个个全向候补工程师。从法律系二三年级的学生身上，已经可以看出一名名律师或者大法官的影子。商学系的同学很实际。他们不爱幻想，从举止、动作、谈吐上，大体上可以勾画出我们的同学可能经历的人生道路，但这只是相对而言的。最起码，它不能像矿物一样可以用光谱测定。汪曾祺说：“比如有一个比我高两班的同学，读了四年的工学院，毕业后又考进文学研究所做哲学研究生，由实入虚，那你说他该是什么风度呢？”但是在汪曾祺看来，地质系的学生身上的共同点是最为显著的。首先，他们身体都很好，学校对报考地质系的考生的体检要求特别严格，毕竟这个学科不是只待在实验室里，大部分时间要从事野外作业，要背很重的矿石，风餐露宿更是家常便饭。地质系的男同学大都身材较好，挺拔英俊，女同学身体也很好。他们大都是运动员，打篮球、排球是系队、校队的代表。从仪表上说，他们都有当电影明星的资格，但他们从一开始就有一种奉献精神。学地质是不可能升官发财的，他们充分认识到他们的工作对于国家的意义。一般来说，他们的祖国意识比别的系的同学更强烈、更实在。另外，地质系的同学都很用功。学地质理科的底子，数学、物理、化学都要比较好。地质系的同学在学校时就做出了很大成绩。云南地方曾出了厚厚的一本《云南矿产调查》，就是西南联大地质系师生合作搞出来的。汪曾祺说，在他们野外作业列队归来，穿着夹克，背着厚帆布背包，足蹬厚底翻皮长靴。或是平常穿了干净的蓝布长衫，在学校的土路上从容走着，我都有好感，对他们很欣赏。其实，在很多地方我都提过，在西南联大的日子，跑警报是他们的一个常态。汪曾祺在这本书里也提到了。他说，在当时，敌人每天都会来到昆明上空轰炸，侵扰百姓，企图击破昆明人民与联大学子的心理防线。可是学生们却很善于跑，并且跑得很从容，很有风度。他在书中提到一位马同学，每天不管有无警报，他都会提前准备好干粮和水，夹上一卷温飞卿或者李商隐的诗，向郊外走去，直到估摸着日本人的飞机离开了，才走回来。走去郊外的过程中，会路过一条斜阳古道，不同方向的人涌向这里。而这条古道上的常住客是运货的马帮，逃难的人们往往能听到马向铃滑铃作响，总是能够引起异乡异客们的些许乡愁。不过很快又会被人群冲淡了。当然，他说，连大学子中也有完全不躲警报的。一位郑同学某次遇到炸弹在他不远的地方爆炸，他仍能在图书馆旁的锅炉上不动声色地搅和他的冰糖莲子。在汪曾祺的记忆里，日本的飞机来了多少次无法统计，可却没有产生较大的伤亡。日本人企图用飞机炮弹使民众屈服，却忘了经历过许多磨难的中华民族早已练就了坚固的心脏。对于任何猝然发生的灾难，我们都能用一种儒道互补的精神支撑自己，勉励他人。好了，这就是本期声音图书馆跟大家分享的汪曾祺的《我在西南联大的日子》这本书。这本书收录了汪曾祺各个时代发表的关于西南联大的人和事的文章，所以看这本书的时候，感觉是没有严密的行文安排的，想到哪儿写到哪儿。甚至可能还会出现一些重复的地方，但是他对于那段不凡岁月的深情却让人动容。他以细腻的笔触为读者还原他在西南联大求学时的所见所闻。在书中，那些可敬可爱的教授们，那些风华正茂的学生们，他们遭逢乱世却未曾向苦难低头，凭着一派风骨和满腔抱负，在硝烟里谈笑风生，给人以力量和希望。哎，就全当我这是觉醒年代的后遗症吧。总之，任何时候都不能低估精神的力量。我是云茹，我们下期再见。